0: Mm. Witaj w kolejnym podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czyżowska i zapraszam Cię dzisiaj na temat, który jest ogromny, natomiast ramowo można go przedstawić bardzo prosto i postaram się to zrobić jak najbardziej mm, jasno i Będę bardzo wdzięczna za Twój odbiór, za wiadomość, za komentarz, za jakiś znak Twojej obecności tutaj. Więc przejdźmy do tematu. Żeby kochać, żeby móc odczuwać fizycznie uczucie, jakim jest miłość z innymi ludźmi w bliskich, w otwartych, w autentycznych relacjach, Trzeba to uczucie jasno i zdecydowanie odróżnić od cierpienia. I na potrzeby tego konkretnego tematu bardzo uprościmy wszelką teorię, wszelkie mechanizmy, bo rozróżnienie uczucia miłości i uczucia cierpienia jest jedną z podstaw, psychiki, która właściwie ciała i psychiki, które są zdolne do samoleczenia i są zdolne do przeżywania miłości. Bo odpowiedzią na miłość jest więcej miłości. <śmiech> odpowiedzią na cierpienie jest własna uwaga, własna czułość, mm, własne zainteresowanie, i dużo, dużo, dużo czasu spędzonego ze sobą. Zacznijmy od początku. Nie będziemy zaczynać od początku Wszechświata. Zaczniemy, zaczniemy od prostego mechanizmu. Twój organizm bardzo wyraźnie czuje, bo urodził się... W naturalny sposób przystosowany do odczuwania miłości, do fizycznego, głębokiego odczuwania ciepłego uczucia, które rozlewa się po organizmie, pozwala rozwijać się nowym komórkom, pozwala organom komunikować się ze sobą, pozwala przyjmować pożywienie, pozwala się rozluźniać, pozwala na głęboką regenerację, na spokojny sen. Pozwala na zdrową gospodarkę hormonalną i na masę neuroprzekaźników krążących po twoim układzie nerwowym. Ten stan jest naturalny dla twojego organizmu i cała fizjologia twojego organizmu wspiera rozwój tego, tego uczucia. Drugim stanem jest cierpienie. Cierpienie to są wszystkie mechanizmy które, y, przystosowawcze, które rozwinęły się w twoim fizycznym organizmie y, i nie działają, a to znaczy na przykład, że w sytuacjach, które naturalnie wywołują reakcję gniewu, y, nie wiesz jak sobie z nimi poradzić, nie wiesz jak użyć tego gniewu, nie wiesz do czego go wykorzystać. Twojemu organizmowi trudno jest wydzielić takiej ilości adrenaliny, takiej ilości kortyzolu, żeby Twoje działania były bardziej sprawne, a nie na przykład lekko myślne, W sytuacji, kiedy czujesz strach, twój, twój organizm może cierpieć z powodu strachu, a naturalnie Strach jest sygnałem ostrzegawczym, który wyostrza ci zmysły, który pozwala się bardziej skupić na konkretnej sytuacji i lepiej dostosować twoje działania. Lepiej planować rzeczy na przyszłość. Więc y, mamy konkretny okres w życiu, kiedy jesteśmy małymi dziećmi i pojawiają się w nas po raz pierwszy silne, silne emocje, y, Jesteśmy w kontakcie z innymi ludźmi i od tych ludzi uczymy się, co z tymi emocjami robić, jak się wtedy zachowywać. I te wzory obchodzenia się z emocjami yy, najczęściej są dosyć niekorzystne. To znaczy, nie uczy nas się jak yy, widzieć i wiedzieć, kiedy jesteśmy zagniewani albo wystraszeni. Nie uczy nas się obchodzić z tymi emocjami tak, żeby wykorzystać je do celów, do których organizm naturalnie wytwarza pewne substancje. I kiedy nauczymy się i narośnie w organizmie ten duży system, prowadzenia własnych emocji tak, że właściwie nie wiadomo, co z nimi zrobić i do czego one służą i niech się lepiej już w ogóle nie pojawiają, no to pojawia się duży problem, bo jeżeli chcemy czuć miłość, a nie wiemy, jak się obchodzić z emocjami, a miłość wyzwala i reguluje emocje, no to te emocje się pojawiają i to wszystko zaczyna współbrzmieć razem. I teraz... Jeżeli naprawdę masz ochotę na bliskie, intymne relacje, które możesz jako ciepło ludzi, ciepło innych istot odczuwać codziennie i pławić się do woli w tym uczuciu z każdym, kto ma podobne umiejętności radzenia sobie, używania emocji co ty, to proponuję ci zacząć um, od y, przypomnienia sobie różnicy między cierpieniem a miłością i trzymaniu się mm, rozróżnienia tych stanów. Otóż twój organizm może być bardzo otwarty i może być w stanie, w którym miłość przez ciebie płynie. I kiedy znasz to uczucie, to wiesz, kiedy ono się pojawia i nigdy nie łączysz go z cierpieniem. To znaczy, kiedy ktoś, kogo kochasz, ktoś dla ciebie bliski, jest w stanie, yy, na przykład jest głęboko wystraszony, to możesz tej osobie pomóc w ten sposób, że po pierwsze, nie próbujesz zaklepać tego stanu swoją miłością. Po drugie, Trzymasz dystans, robisz przestrzeń, i nie wchodzisz w emocje tej osoby, i robisz cokolwiek jest potrzebne, żeby nie wejść w te emocje i nie łączyć się w emocjach nie robić tak zwanego trauma bonding czyli nie łączyć się w cierpieniu przeżywanym przez inną osobę. Jest to trudny proces, jeśli jesteśmy od małego przyzwyczajeni współodczuwać cierpienie innych ludzi. Kiedy chwilę o tym pomyślisz, to noworodki y, bardzo agresywnie reagują, kiedy ktoś chce, y, żeby one czuły się tak samo źle jak ten ktoś. Na przykład jak podchodzi, gdyby podszedł do małego dziecka, zdenerwowany człowiek i zaczął na nie krzyczeć, to dziecko zacznie krzyczeć jeszcze bardziej, to znaczy dziecko się rozpłacza i kompletnie urywa kontakt. Nie chodzi o to, żeby zachowywać się jak to dziecko, to znaczy nie chodzi o to, żeby kompletnie urywać kontakt za każdym razem, kiedy pojawia się najmniejszy cień negatywnej emocji. Natomiast bardzo ważne jest to, że jest taki okres rozwojowy, w którym nie potrafimy sami zająć się swoimi emocjami. Faktycznie małe dzieci nie mają umiejętności samoregulacji, e, mogą e, jedynie mocno wycofać się z kontaktu, e, to znaczy mocno się zamknąć. Jeżeli się zostawi dzieci same sobie z emocjami, bardzo małe dzieci, to jest to dla nich doświadczenie traumatyczne i wykańczające, bo bardzo małe dzieci polegają na mechanizmach radzenia sobie z emocjami, które zaproponują im rodzice. I teraz jakiekolwiek rodzic zaproponuje sposoby obchodzenia się z emocjami, dziecko mniej lub bardziej yy, chętnie czy współpracująco przejmie te sposoby. Natomiast kiedy rozwijamy się i zaczynamy z powrotem przebywać ze swoimi emocjami, możemy dojść do wniosku, że konkretne emocje, na które zaczynamy zwracać uwagę, są potrzebne, są pożyteczne, pojawiają się w dobrych momentach, możemy im zawsze ufać. Jest to kompas, który... Prowadzi nas w fizycznym świecie tak, żeby nie stała nam się krzywda, tak żeby, żeby doświadczać jak najlepszych rzeczy. I kiedy zaczynamy ufać emocjonalnemu kompasowi naszego ciała, to zaczynamy też widzieć, że możemy się uczyć nowych sposobów i nowych umiejętności operowania własnymi emocjami. I... Wracamy tutaj do y, tematu rozdzielenia cierpienia z innymi od miłości przeżywanej z innymi. Samo to rozgraniczenie jest bardzo ważne. Jeżeli dla Ciebie naturalnym jest, mm, na przykład, jeżeli najbliższa Ci osoba mm, płacze, jest y, bardzo smutna, y, dzieje się jej coś bardzo złego i ona sobie nie potrafi z tym poradzić i dla ciebie normalne jest to, żeby usiąść, y, zacząć rozmawiać, podnieść nastrój i tak y, to nie musisz się z tych sytuacji wycofywać, bo z żadnej sytuacji nie musisz się wycofać, jeśli ta sytuacja y, działa, jest korzystna dla wszystkich stron, prowadzi do dobrych efektów i tak Mówimy tu o, o sytuacjach łączenia się w bólu, czyli o takich, w których zaczynasz czuć wyraźne cierpienie, czyli momenty, w których sposób obejścia się z emocjami jest nieefektywny u ciebie albo u drugiej osoby, bo każdą emocję można poprowadzić przez organizm tak, że ona spełnia swoje zadanie, bo są to Substancje chemiczne. Naturalne substancje chemiczne, które tworzą które krążą w twoim organizmie, organizmie periodycznie, czyli cyklicznie, w, w określonych cyklach, w określonych sytuacjach twój organizm wytwarza pewne stężenia pewnych substancji, przeżywasz pewne emocje, które mają konkretne zadania na przykład zmiana Twojej świadomości, wyostrzenie uwagi, ograniczenie zużywania zasobów itd. Te emocje można nauczyć się obsługiwać i wtedy bardzo wyraźnie widzisz, czy ktoś potrafi obsługiwać swoje emocje, czy ktoś potrafi zająć się swoimi emocjami, czy nie. I teraz, kiedy wchodzisz w bliskie relacje z innymi ludźmi, to prędzej czy później twoja emocjonalność dotknie emocjonalności drugiej osoby. Czyli twoje sposoby radzenia sobie przeżywania emocji dotkną sposobów przeżywania emocji drugiej strony. Jeśli zauważysz, że nie radzisz sobie z emocjami, jeśli zauważysz, że druga osoba nie radzi sobie z emocjami, może z jedną konkretną emocją, to pierwszy, pierwszym odruchem, żeby uniknąć mm, obwiniania się, żeby uniknąć zapętlania tych samych emocji, żeby uniknąć generowania krzywdy i poczucia winy itd., pierwszy sposób, jaki powinni wykorzystywać, powinni praktykować wszyscy dorośli ludzie, to jest wytworzenie wokół siebie atmosfery ochronnej, czyli Tworzysz dla siebie przestrzeń i zwracasz swoją uwagę na siebie, na swoje emocje, na to, co w twoim organizmie krąży. I jest to bardzo ważne, żeby dorosły człowiek i dojrzały emocjonalnie człowiek wytworzył sobie umiejętność doprowadzania się do spokoju. Tak zwane samo ukojenie jest twoim gwarantem, że jeżeli stykasz się z innymi ludźmi i emocje zaczynają się rozbudzać, to jakiekolwiek emocje by się nie pobudziły w tobie czy w drugiej osobie, jesteś w stanie wytworzyć przestrzeń dla siebie, w której doprowadzisz się do spokoju. I ile byś... Um, nie chciał przeznaczyć y, czasu i energii na tworzenie tej przestrzeni, to samo ukojenie jest naprawdę najważniejszą umiejętnością, jeżeli chodzi o emocje. I ten element samo ukojenia jest najważniejszy, bo małe dzieci, tak jak już wspomnieliśmy, nie potrafią y, się uspokoić. Natomiast każdy dorosły organizm ludzki powinien mieć tę umiejętność. Fizycznie jest do tego idealnie gotowy. I psychicznie można spokojnie sobie to wypracować. Technik w internetach, technik u specjalistów jest mnóstwo. Możesz dostosować dowolną do swojego rozwoju, do swojej sytuacji życiowej i itd. Samoukojenie, czyli umiejętność doprowadzania siebie z samym sobą, do spokoju, do komfortu, a co więcej, z powrotem do odczuwania miłości jest twoim największym skarbem, bo wtedy zaczynasz rozumieć, że tak, tak, krążą sobie w twoim organizmie emocje, krążą sobie w twoim organizmie uczucia, i zawsze z jakiejkolwiek emocji, z jakiegokolwiek uczucia jesteś w stanie wrócić do miłości, do fizycznego odczuwania krążącej w twoim organizmie miłości. Z tą umiejętnością samoregulacji możesz bardzo odważnie uczyć się z jakimi ludźmi, z jakimi sposobami przeżywania emocji czy uczuć masz ochotę przebywać, masz ochotę tworzyć relacje i masz ochotę tworzyć mm, doświadczenia życiowe. Kiedy masz umiejętność samoregulacji i zachęcam Cię do tworzenia sobie grona ludzi, w którym jest to powszechna i współdzielona wiedza że każdy dorosły człowiek może sam siebie doprowadzić do ukojenia. Ci ludzie są um, emocjonalnymi skarbami, są uczuciowymi um, znaleziskami w życiu i z takich ludzi warto tworzyć sobie najbliższe otoczenie. Każdy człowiek może wypracować sobie um, to przekonanie poparte doświadczeniem, że czegokolwiek nie przeżywasz, wracasz do spokoju, wracasz do mm, komfortu, wracasz do przeżywania fizycznego ciepła, akceptacji i miłości w swoim własnym organizmie. Drugim elementem mm, po samoregulacji jest mm, właśnie nauka z którymi ludźmi, to znaczy z którymi konkretnie sposobami przeżywania emocji masz ochotę tworzyć doświadczenia życiowe. Natomiast na tym skończymy, bo największy nacisk, jeżeli chodzi o niełączenie się w bólu, nie polega na mówieniu kto jest winny na mówieniu, po czyjej stronie jest e, odpowiedzialność za e, dane sytuacje. Jeżeli same w sobie sytuacje mm, są przykre, to każda osoba, która bierze w nich udział, e, potrzebuje mieć tę umiejętność samoukojenia. I kiedy raz opanujesz sposoby mm, wracania do komfortu i do spokoju, zaczniesz widzieć, jak to jest ważne w twoim życiu, jak bardzo cenisz swój spokój i swój komfort i zaczniesz rozumieć, że relacje, których potrzebujesz w życiu, to takie, które mogą być odzwierciedleniem Wartości, jaką ma dla Ciebie przepływ miłości przez Twój organizm, przepływ miłości przez Twoją psychikę, przepływ miłości przez wszystkie doświadczenia, które decydujesz się dzielić z innymi ludźmi. Więc tego Ci życzę w nowym roku, tego Ci życzę każdego dnia. I do usłyszenia w następnym podcaście.